0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Voz de Tu Salud. Con mucho entusiasmo nos encontramos aquí transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, la ciudad de las montañas a través de, Fre de Frecuencia Tech 94.9 DFM. Y vamos a continuar hablando con temas relacionados con los hombres. Ya el lunes pasado estábamos hablando acerca de disfunción eréctil y el día de hoy vamos a hablar acerca de la andropausia. Es mucho más común escuchar acerca de la menopausia, ese fenómeno que ocurre a cierta edad en las mujeres y que está muy relacionado con la parte hormonal, que tiene muchas implicaciones, muchos signos y síntomas. Bueno, pues también en los hombres ocurre esto y vamos a estar hablando de ello el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Gerardo Ortiz Lara. Él es especialista en Urología y Andrología del Hospital San Brano Elion de Texalud. Muy buenas tardes, doctor.
1: Hola, Betty. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir aquí con tus radioescuchas un poquito Oye, de información.
0: Doctor, quiero decirte que no, yo no es común tampoco escuchar la especialidad de andrología.
1: Es correcto, muy poca ah. gente está asociada o relacionada con este término. La andrología es una subespecialidad de la urología que se enfoca en salud sexual y reproductiva eh, masculina y pues bueno, tenemos la fortuna de, de ser el primer andrólogo certificado del país y a tus órdenes.
0: Wow, ¡Qué fortuna tener con mi invitado, doctor! Este, y, y gracias por acompañarnos aquí en La Voz de tu Salud. Bueno, andropausia... Eh, a qué se refiere este término?
1: Andropausia por definición es cuando un hombre tiene niveles bajos de testosterona, asociado generalmente a algunos signos o síntomas. Así de sencilla es la definición y no quiero profundizar más porque sé que más adelante vamos a tocar estos estos puntos.
0: Claro, bueno, aquí también este eh, la testosterona la hemos escuchado bastante, es una hormona, ¿verdad?
1: Correcto, es la principal sí. hormona masculina, por decirlo en términos sencillos, así como las mujeres tienen los estrógenos, los hombres tenemos los andrógenos, La principal, el principal andrógeno es la testosterona y no quiere decir que nosotros los hombres no tengamos estrógenos y que las mujeres no tengan testosterona, ambos tenemos de las dos, pero obviamente la balanza se inclina en favor de los andrógenos o de la testosterona en el caso de los hombres.
0: Así es, doctor. Eh, entonces es una, una baja en la producción de testosterona.
1: Así es, cuando el testículo es incapaz de producir niveles normales o suficientes de testosterona y se asocia a algunos síntomas que más adelante vamos a mencionar, podemos hablar de andropausia.
0: Okay, ya nos estás dando otro dato, <risa> que eh, la testosterona es la producen los testículos.
1: En el 97%, el 97. es producida en los testículos. El te ¿Y, el,
0: ¿Y el otro 3%?
1: En la glándula suprarrenal, que es una glándulita que está por arriba de los riñones.
0: Muy bien. Y bueno, si nos puedes decir, ¿para qué sirve la testosterona?
1: Uy, para muchas cosas. Generalmente... Se asocia a problemas sexuales o se asocia a deseo sexual, fertilidad, que esto no es que sea mentira, pero también está involucrada en el metabolismo de los lípidos, o sea, de las grasas, de los azúcares, para decirlo en términos más simples, en el metabolismo de los músculos, de los huesos, de la hemoglobina. Entonces es una hormona que tiene mucha relevancia para la salud global de un hombre.
0: Muy bien, doctor. Entonces, eh, es importante la testosterona no solamente en, en relación a la, a la sexualidad masculina, sino también para otros factores este, dentro del cuerpo. Entonces, pues podemos deducir que si la testosterona está presente en dosis más bajas de las requeridas, se presentan ciertos problemas.
1: Así es. Eh... ¿Cómo
0: cuáles, Doctor.
1: Pues, por ejemplo, hablando de, de salud en general, el, el hombre puede estar anémico, puede tener elevación de colesterol y triglicéridos, lo cual aumenta su riesgo cardiovascular, aumenta niveles de glucosa y, y es más fácil que ese hombre se convierta en diabético o si ya tiene colesterol y triglicéridos altos o ya es diabético, es más difícil el poder controlarlos. Estos hombres pueden tener osteopenia, osteoporosis, es decir, descalcificación de los, de los huesos. Y esto se traduce en un mayor riesgo de fracturas patológicas de los huesos. Y todas estas consecuencias, eh, a través de los años, si no se corrigiera, se traducen que el pronóstico de vida de este hombre es peor que el que tiene niveles normales de testosterona. Es decir, hombres con testosteronas bajas terminan viviendo menos años que hombres con testosteronas normales. Así de importante es la, la testosterona. Además, la testosterona está involucrada, por supuesto, en el deseo sexual. Eh, menor, de, eh, tiene menos importancia, pero podría llegar a influir en, en la calidad de la erección, y también es importante para la producción y maduración de los espermatozoides.
0: Muy bien, doctor. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos a La Voz de tu Salud. Regresamos aquí a La Voz de tu Salud y quiero comentarles que eh, vamos a tener una plática para pacientes con enfermedad de Parkinson, tanto para los pacientes como para familiares y cuidadores es el próximo sábado este sábado 29 de junio en el auditorio de la planta baja del hospital Zambrano brano de 10 a 11:30. entrada gratuita será coordinada por el doctor héctor martínez rodríguez y si ustedes desean más información comuníquense al 88 88 06 plática para pacientes familiares y cuidadores eh, acerca de la enfermedad de Parkinson. El sábado 29 de 10 de la mañana a 11:30, teléfono 88, -88 75 Y continuamos hablando acerca de la andropausia. Eh, doctor, entonces, ¿qué tan común es? ¿Es algo que a todos los hombres les va a pasar a cierta edad? ¿Es algo que tendrían que estar esperando que sucediera? ¿O, o a algunos hombres sí les ocurriera y a otros no?
1: A diferencia de las mujeres, a, a algunos hombres les sucede y a otros no. A las mujeres tarde o temprano les va a llegar, aquí no. Aquí eh, depende de algunos factores, pero sí creo que deben de estar al pendiente porque estadísticamente hablando, a partir de los 40 años, los niveles de testosterona bajan 1 a 2% por año. Entonces creo que deberíamos de tener la cultura de que a partir de los 40 años empecemos a, a revisar esta situación. Sin embargo, no a todos los hombres les sucede.
0: ¿Cómo se puede dar cuenta un hombre que está teniendo algo diferente en relación a la andropausia? ¿Qué signos, qué síntomas se observan?
1: Obviamente hay signos o datos de laboratorio que jamás se van a dar cuenta, a menos que vayan a un laboratorio y se tomen muestras de sangre. Pero lo más común, lo que lleva el paciente al consultorio, es el, la falta de deseo sexual. Eh, además de esto, cambios en el estado de ánimo, tristeza, depresión pérdida de memoria o concentración, trastornos del sueño, eh, aumento del perímetro abdominal, es un síntoma, yo diría el, quizá el más común, el aumento de la panza, eh, disminución de la fuerza o masa muscular, eh, bochornos, así como en las mujeres también se pueden presentar bochornos, y yo diría que estos son los síntomas que el paciente puede identificar fácilmente, ¿no? De los más comunes.
0: Pues esos síntomas son como comunes a muchas otras enfermedades.
1: Ese es el reto. Que como esto se da en, en pacientes de normalmente 50, 60 eh, muchas veces se puede confundir el cuadro clínico, ¿no? Y de pronto eh, resulta que está en depresión o está pasando por un duelo y el cuadro clínico se asemeja. Entonces, ahí es donde entra, eh, pues, la experiencia de, de quien valora al paciente. Claro,
0: lo de la panza también, ¿no? Pues a lo mejor las cervecitas de la carne asada el fin de semana, ¿no?
1: Exactamente. ¿Sí?
0: Este, son son eh, síntomas, incluso, por ejemplo, la depresión puede ser cualquier otro factor cuestiones laborales, este, problemas de pareja.
1: Así es, me voy a adelantar un poco, por eso la indicación de tratamiento es cuando el paciente tiene dos mediciones en sangre que indican que la testosterona está baja y que esto se asocie al menos a uno de los síntomas que acabamos de mencionar. No solamente porque tenga la testosterona baja o no solamente porque tenga alguno de los síntomas, se justifica el iniciar tratamiento con testosterona.
0: ¿Y cómo se realiza el diagnóstico?
1: El diagnóstico como lo acabo de mencionar son eh, dos mediciones en sangre, ¿por qué dos? Porque de manera natural la testosterona puede llegar a ser muy variable, es importante también que los estudios de testosterona se hagan temprano, muy temprano por la mañana, idealmente 8 de la mañana. Porque es una hormona que tiene un ciclo circadiano, quiere decir que se libera por picos muy temprano, entre 4 y 8 de la mañana. Me ha tocado ver pacientes que se hacen la testosterona a las 4 de la tarde y le sale baja y le empiezan tratamiento. Se las repito a las 8 de la mañana y está normal. Entonces, el diagnóstico se hace con dos mediciones de testosterona, si una está normal y otra está baja, incluso se tiene que hacer una tercera eh, para ver a cuál de las dos le hacemos caso, si a la que está normal o a la que está baja, y que presente al menos uno de los síntomas que acabamos de mencionar. Aquí quiero hacer una, un paréntesis muy importante, porque muchas veces el paciente ve los resultados de laboratorio, revisa los valores de referencia de laboratorio y dice, ah, todo bien, pero resulta, no, no me explico por qué, que casi en todos los laboratorios de México los valores de referencia están mal, son incorrectos. Y ¿Esto si, no
0: hacia arriba o hacia abajo?
1: Eh, dan como mínimo normales valores muy por debajo de lo que realmente se considera mínimo normal. Entonces pacientes con niveles bajos pueden encajar en los valores de referencia del laboratorio. Entonces hay una diferencia importante entre leer los resultados e interpretar los resultados. Y si a eso le agregamos que además las diferentes sociedades internacionales tienen criterios distintos en sus parámetros mínimos normales por ejemplo para la Asociación Americana de Urología es eh, el diagnóstico se hace con menos de 300 nanogramos por decil decilitro para la europea son 350 y para la internacional de endocrinología son 264 pues esto lo complica todavía un poquito más ¿no? entonces sí recomiendo que acudan con un, con un especialista y que por favor no acepten tratamientos sustitutivos con testosterona sin haber hecho estudios previos porque esto es bastante común también
0: muy bien, doctor. Eh, ¿Con qué otras enfermedades puede estar relacionada la baja de testosterona?
1: Diabetes, <coughs> obesidad, tabaquismo, hipertensión, en general síndrome metabólico, no, hiperuricemia, eh, yo diría que son las más, las más comunes.
0: Muy bien, doctor. ¿Qué es importante que, que la gente que nos está escuchando, nuestros queridos radioescuchas de La Voz de Tu Salud, se queden con esta información acerca de la andropausia? ¿Qué tendrían que, como puntos claves, recordar.
1: Punto clave, que no le pasa a todos, pero que es importante empezar a revisar niveles de testosterona a partir de los 40 años, porque si la tienen baja y no se dan cuenta y no se corrige, esto simple y, sen simple y sencillamente se traduce en un peor pronóstico y expectativa de vida.
0: ¿La baja de testosterona se puede regular por sí misma sin que se haga ninguna intervención?
1: En, eh, habría que individualizar cada caso, pero sí, por ejemplo, un paciente obeso y fumador, si baja de peso y deja de fumar, es probable que de manera natural su testosterona aumente.
0: ¿Hay alguna mm, relación de, del, de, los, de la baja de la testosterona, por ejemplo, con personas que van al gimnasio y, y toman algún tipo de suplemento o algo? Eh, ¿Hay alguna afectación ahí o alguna relación?
1: Sí, eh, tocas un tema muy importante. Eh, hay muchos suplementos que teóricamente no contienen testosterona o derivados de testosterona, que en realidad sí los contienen, pero no están declarados en la etiqueta. Al suspender estos productos, el testículo está desfuncionalizado por completo. Porque si tú le metes a tu cuerpo testosterona exógena, es decir, desde afuera, pues el testículo deja de funcionar. Ya, ya, para, ya para qué? Exactamente. Entonces, muchos pacientes que van al gimnasio y que se toman estas cosas o que directamente se inyectan o toman esteroides anabólicos o testosterona, pues bueno, eh, se hacen dependientes totalmente de, de este tipo de tratamientos. Al suspenderlos, eh, claro, ellos tienen sus estrategias, ¿no? Como para no pasar por este, digamos, síndrome de abstinencia y que se recupere otra vez el eje hormonal pero muchas veces, y no es un motivo infrecuente de consulta, después de consumir estos productos, pues bueno, terminan dependiendo toda su vida de, de ellos, ¿no?
0: Muy bien, voy a mencionar el teléfono en cabina, 83-87-0665. Estamos hablando acerca de la andropausia. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, comunícate. El doctor Gerardo Ortiz Lara te va a contestar tus dudas. Él es especialista en urología y andrología del Hospital Zambrano, Elion. Muy bien, doctor. Eh, <coughs>
1: Esto ya no lo necesito, ¿verdad? No.
0: <risa> ¿Qué es eh, lo que… en cuanto… si hay alguna relación en uh -huh. cuanto al ejercicio y en cuanto a la alimentación con la andropausia? ¿Con la mejora o, o la falta de… puede favorecer… ¿O no hay una relación muy, muy clara?
1: No hay una relación muy clara, la verdad. Digo, si, por ejemplo, si hay una dieta alta en grasas saturadas, pues obviamente te va a elevar el colesterol, triglicéridos, se tapan las arterias en general, incluyendo las testiculares, le llega menos sangre al testículo y esto podría ser indirectamente que el testículo funcionara peor y que se produzca menos testosterona, ¿no? Y en cuanto al ejercicio, pues no, no hay una relación clara, okay.
0: De los síntomas que nos mencionaste, doctor, varios de ellos tienen que ver con el ámbito emocional. Eh, ¿El tratamiento se contempla de alguna manera integral?
1: ¿Te refieres a que si nos podemos apoyar en psicólogos o uh -huh. psiquiatras? Uh -huh. Sí, digo, por supuesto, esto todo suma, ¿no? Eh, generalmente, cuando se inicia tratamiento uh, sustitutivo con testosterona, estos síntomas mejoran también. Eh, pero por supuesto todo suma si además agregamos un tema eh, emocional al caso particular del paciente por supuesto se puede bene beneficiar ¿no? como decíamos son pacientes que a lo mejor ya están jubilados, perdieron a su esposa y están pasando también por un duelo
0: aunque también se puede presentar más jóvenes
1: Sí, pero entonces ya el término no es andropausia. La andropausia es un tipo de hipogonadismo. Hipogonadismo es cuando el testículo no cumple adecuadamente una de sus dos funciones, que es producir testosterona y espermatozoides. Hay muchísimos tipos de hipogonadismo y se clasifican de diferente manera de acuerdo a la edad de presentación eh, y, si es, y el origen, es decir, si depende del testículo directamente o de la hipófisis, del hipotálamo, en fin, hay muchos tipos de hipogonadismo, estamos hablando específicamente de uno de ellos que es la andropausia o hipogonadismo de inicio tardío en términos médicos, que es cuando se presenta de los 40 en adelante.
0: Muy bien, entonces para que nos quede claro, ¿a partir de qué edad podríamos estar hablando de andropausia?
1: 40 años para adelante.
0: Es que 40 años, yo digo joven porque... Sí,
1: <risa> yo también tengo casi 40.
0: <risa> 40 años es joven. Sí, sí, sí. Ahora,
1: las estadísticas que vemos publicadas no son tan alarmantes. O sea, estamos hablando de que a los 60 años el 20% pueden tener niveles bajos de testosterona, a los 70, 30% y a los 80 hasta el 50%. Pero en México yo me atrevería a decir sin tener estudios científicos en la mano que lo comprueben que estas estadísticas son mayores en nuestro país. ¿Por qué? Porque somos el país más obeso del mundo, porque somos uno de los países con mayor cantidad de diabetes, porque no hacemos ejercicio y todo esto obviamente aumenta las probabilidades de sufrir andropausia.
0: Muy bien, doctor. Me llama mucho la atención por qué en las mujeres es como un hecho que sí se, o sea, se presenta la menopausia y en los hombres es como si fuera opcional.
1: Pues es cuestión de fisiología. Por ejemplo, las mujeres eh, cuando nacen Nacen ya con X cantidad de óvulos que van a ir ovulando mes uh -huh. con mes a través de sus años. En los hombres, cuando nacemos, el testículo no está funcionando, está dormido. Cuando empieza la pubertad, empieza un proceso dinámico de producción de espermatozoides todos los días y de testosterona todos los días. Digamos que eh, mientras le siga llegando sangre al testículo de manera correcta y llevemos un estilo de vida saludable, eh, el testículo sigue funcionando. En, el ovario viene como programado, digamos, ¿no? Para tener un cier cierto tiempo de vida, a diferencia del testículo. Así es. Es así.
0: Así es. Eh, en cuanto a la. Eh, tengo una, una, una pregunta eh, respecto. Bueno, te voy a hacer otra. Ahorita me acuerdo de esa que te hacer. Ok, así. perfecto. Eh, Se pueden. Entonces. Ah, bueno, ya me acordé. Eh, ¿Puede haber alguna complicación con relación a la fertilidad si hay eh, una baja de testosterona?
1: Sí, como decía, la testosterona es básica para producción, producción perdón, de espermatozoides y maduración de los espermatozoides. Pero qué bueno que tocamos ese tema otra vez porque también me ha tocado ver que pacientes con problemas de fertilidad, uno, sin ni siquiera revisar niveles de testosterona les dan testosterona o en el mejor de los casos se dan cuenta que la testosterona está baja identifican esto como una probable causa de infertilidad y les dan testosterona, lo cual es lo peor que pueden hacer porque la testosterona incluso está en es se está estudiando como método anticonceptivo si nosotros, lo, lo que decíamos hace rato, si tú te pones testosterona o te inyectas testosterona el testículo deja de trabajar porque dice, pues ya para qué si alguien más lo está haciendo por mí pues yo ya no necesito producir testosterona, estaríamos produciendo de más. Y entonces el testículo deja de producir testosterona, pero no solamente testosterona, también deja de producir espermatozoides. Y entonces ese paciente puede mmm, bajar sus cuentas espermáticas hasta cero. O sea que el paciente sigue eyaculando, pero no tiene espermatozoides. Entonces, mucho cuidado con eso.
0: Es muy importante entonces eh, ir con, con qué médico especialista con un urólogo sería, eh, o ya estamos hablando en cuanto, en cuestiones de, de fertilidad, un especialista en andrología como yo, tú
1: Yo creo que sería lo ideal
0: Bueno, pero si nos están escuchando personas en, en otro lugar que no sea Monterrey pues Un
1: urólogo, claro Un urólogo Sí
0: Sí es importante eso que nos dices, ¿no? Porque podríamos pensar que si está baja la testosterona, le dan testosterona y se corrige. Claro,
1: es lo más lógico.
0: Pero no es no. así.
1: Digo, lo estoy diciendo en palabras muy sencillas, no me quiero meter en cómo funciona todo el eje hormonal, porque sería confundir más quizá a la gente, pero tiene un porqué muy, muy obvio. O sea, en el hipotálamo y en la hipófisis, que son las glándulas que se encargan de producir hormonas para estimular al testículo, y que éste funcione, hay receptores para testosterona. Si tú te inyectas testosterona o tomas testosterona, esa testosterona va y se une a los receptores de estas glándulas que están dentro del cerebro. Y el cerebro... Es, es como si estuviéramos engañando al cerebro y le hacemos creer que el testículo está funcionando de maravilla y además solito, sin necesidad de que le ayuden. Y entonces las glándulas que vienen desde... Perdón, las hormonas que vienen desde las glándulas que están en el cerebro pues se dejan de producir y se deja de estimular al testículo y el testículo deja de funcionar.
0: Muy bien. Recuerdo nuevamente, bueno, eh, ya, ya se nos terminó el tiempo. El próximo viernes a la una te esperamos aquí en La Voz de tu Salud y te recuerdo de esta plática el sábado eh, para pacientes con cáncer y sus familiares. Muchas gracias, doctor Gerardo Ortiz Lara, por haber estado con nosotros en La Voz de tu Salud. ¿Un teléfono de contacto? siete
1: 0575 en el Instituto de Cirugía del Hospital zambrano de León, piso número 4.
0: Muchas gracias. Se despide Betty Salmerón. Excelente tarde.